0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá,
2: bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Hora Sede. E vamos dar continuidade ao nosso livro, Permanecer em Jesus. Já estou aqui com o meu e hoje nós temos dois convidados incríveis. Ela ao meu lado que estou vendo aí na janelinha, Sara Queiroz. Seja bem-vinda, Sara.
0: Obrigada. Bom dia, Sara. Uh, <risos> Bom dia,
2: pastor. E estamos com ele, o pastor Felipe, ele que é departamental de jovens e está em Minas Gerais. Tudo bem,
1: pastor? Bom dia, Saras! É muito bom poder estar junto aqui, diretamente de BH. Estamos junto aí, Nara.
2: Que bom, de BH para o mundo. E nós hoje vamos estudar o dia 8, ele que fala sobre a obediência, e nós vamos aprender hoje muita coisa importante para a nossa vida. É, eu achei algo bem interessante aqui no livro, que diz que os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitas dificuldades. Mas na sua força, na força de Deus, viu? eles podem vencer cada tentação, triunfar sobre cada dificuldade. Então, a obediência ela também tem o um preço. Eu vou passar por dificuldades, mas que elas me levarão, me tornarão um cristão melhor. Me deixaram mais perto de Deus. Então, isso é muito importante para a nossa caminhada que E o livro, ele fala sobre o papel que nós desempenhamos e o papel que Jesus desempenha em nós. Cara, mas será que obedecer é uma coisa fácil? Somos pecadores, estamos aqui nesse mundo tão difícil. Mas será que é possível? É, nós não somos como Jesus. Ele, mas ele estava aqui como um, um homem, não é, pastor? Ele estava aqui como homem. Mas se eu tenho dificuldade para obedecer, será que Jesus ele me ajuda? Será que ele me orienta? Eu posso conseguir? Nós podemos conseguir também obedecer?
0: É, Jesus ele estava aqui como um homem, mas ele também estava 100% como homem, mas 100% Deus, né? Isso é um mistério que muitas mistério. vezes é difícil de compreender, mas nós aceitamos e nós temos nós nascemos não é com a natureza pecaminosa Cristo ele nunca teve essa natureza não é Por isso ele ele podia é, enfim seguir a vontade do pai sem nenhuma dificuldade né mas nós que temos essa natureza pecaminosa nós que nascemos com essa natureza carnal Sara é impossível nós fazermos a vontade de Deus é impossível. Nós somos... Enviar, é impossível, né? Nós não conseguimos... Por quê? Porque a lei de Deus né, os dez mandamentos ali resumidos os dez mandamentos, né, porque a lei está distribuída em toda a Bíblia se trata do caráter de Deus Então é o caráter de Deus que ele expressou ali em, nas palavras né, que o ser humano poderia compreender mas é o caráter de Deus então, é impossível que o ser humano, com esse, essa natureza pecaminosa, possa seguir né, de forma, um, é, com seu próprio esforço, viver o caráter de Deus. Isso é impossível, completamente inviável. Mas, Cristo Jesus né, faz com que isso, através também do Espírito Santo, faz com que isso seja possível. Faz com que isso seja completamente viável, completamente possível, e isso é maravilhoso, né, a gente vê ali os papéis, né, a gente, a, a gente decide confiar, não é, tudo isso tem que, a, a, essa decisão de confiar, ela parte de nós, né, nós decidimos confiar, nós decidimos fazer a vontade de Deus, não é, tornamos isso é, visível, né? Cristo ele quer que nós que nós percebemos porque ele não vai fazer nada, ele é cavaleiro ele não vai fazer nada contra o nosso livre-arbítrio, né? Então nós confiamos, nós temos Senhor eu quero fazer a tua vontade, eu não tenho condições mas eu quero fazer a tua vontade né? E aí Deus ele realiza o que nós não podemos fazer que é fazer o um milagre escrever a sua lei em nosso coração e aí é completamente possível viver na vontade do Senhor.
2: Muito bem, Sara. E... Pode falar, pessoal. Não, Desculpa, pode ir, Sara. Não, não, vai, vai. Não. Não, <risos> não. não,
1: agora eu quero saber <risos> o que
2: você ia falar, Tô curiosa.
1: Eu, eu ia pegar aqui a, a, a vibe da Sara. É, e assim, a, a, gente, a gente muitas vezes tem uma coisa. Hoje até tem uma treta muito grande, né? Dentro da igreja, você tem dois grupos, né? Um que a gente chama de, é um termo pré-lapsariano, é a, a galera que acredita, lapso é queda em, em latim, né? Jesus tinha natureza antes da queda de Adão, e o outro pós-lapsariano, acredito que Jesus tinha natureza depois da, da, da queda de Adão. Então, assim, a, a posição que a Sara defendeu, que eu também acredito que era, é a posição bíblica, é que a natureza de Cristo é, pré-lapsariano era a natureza de Adão antes da queda. Então, as tentações, elas eram externas, não internas, né? É, mas isso não, não significa também que tenha sido fácil, porque, vamos pensar, a grande questão da obediência é o que, que é o certo? Quem é que está quem, quem é mais apto para dizer o que, que eu devo fazer no momento? Alguém que está exterior, que não está vivendo a situação, e é o que a gente vê muito hoje, tipo assim, olha, o lugar de fala, né? Então, por exemplo, eu, tenho, eu sou historiador, eu tenho mestrado em História. E eu, eu me lembro, quando eu estava estudando mestrado, era muito comum na, na, nas horas da, da aula, a gente começava a debater a sociedade, alguém chegava, ah, mas é, Fulano não, não tem lugar de fala porque ele não sabe o que é ser pobre. Né? Fulano não, não tem lugar de fala porque não sabe o que é ser mulher, o que é ser um, é ser um nativo, né? um tal, pá. Só que, assim, é, essa grande questão de lugar, de fala, que é uma questão que a gente tem muito, é o é, o que, é a grande pegada da obediência, que, para Jesus também, não deixou de ser difícil, porque ele tem a vontade do Pai revelada, que está no céu, e ele também é Deus. E ele está aqui na Terra. Então, por mais que ele tenha se preparado, que ele soubesse o futuro, cara, uma coisa é eu saber o que, que rola quando eu entro no campo de futebol e que meu time é mais forte. A outra coisa é entrar no campo de futebol. E você vê que mesmo com o time mais forte, você tem que lutar contra o cansaço, a insolação, a impaciência, às vezes, do gol não sair, onde o time não dá aquela goleada, não render como a gente esperava. Então, assim, é, cara, era é, 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 é muito fácil para Jesus, ele, porque Adão caiu. Então, assim, ter essa natureza pré não era algo assim, ah, infalível, né? Ele olhar e falar assim, caramba, cara, os judeus não são fáceis, os romanos são os carniças, eu vou ter que tocar o um louco, montar um exército revolucionário, cortar umas cabeças aqui, afinal já está todo mundo perdido, se dane, e vamos plantar aqui na barra. Porque ficar... Cara, isso, é essa até a vibe que o, o, o capeta usa lá no deserto, cara. Ele chega e fala, meu irmão, você é de Deus, cara, você vai ficar aí passando fome, cara, obscuridade... Rapaz, se eu fizesse as coisas que você faz, eu tava jogando no Instagram, meu irmão, e eu ia estar cheio de seguidores, imagina que louco você descendo, planando, cara, do alto, sei lá, aí, Brasília, imagina um bagulho desse. E aí, a grande tentação é a seguinte, se você é Deus, você também sabe o que é certo. E isso, cara, eu acho que é uma tentação até num nível muito pior do que o nosso, porque eu sei que não sou Deus, Entendeu? Então, eu sei que a chance de eu tomar uma decisão errada é muito maior. Agora, imagina Cristo. É, e aí, tem um livro que até eu devo depois fazer uma ponte de novo com ele, que eu queria muito recomendar para vocês. Ele é um livro que, assim, não é aquele livro que seria uma forma superficial rápida. Ele é denso, mas ele é muito profundo. É um livro chamado Ortodoxia, de um ensaísta inglês chamado Gilbert Chesterton. Cara, ele é fantástico. É, ele é produzido hoje pela Mundo Cristão. E Chesterton, ele foi um apologeta, né, um ensaísta inglês, que viveu entre 1880 e 1936. E ele era cristão, ele era católico, mas a defesa que ele faz é do cristianismo como um geral, né, em relação a todas as filosofias seculares que havia na Inglaterra na época dele, que jogava o cristianismo na lixeira. E aí ele conta, nesse livro, ele estava andando com o editor, e o editor falando que o ruim do cristianismo é que o cristianismo leva sempre a gente duvidar da gente, né? e que a falta, é, a, o que o mundo precisa é de pessoas que, que olhem para dentro de si e, e tenham mais assim, convicção do que são, entendeu? É, pessoas que, que olham para dentro de si, tenham certeza, é aquela coisa assim, que é confia em si mesmos. Já viu muito essa expressão? Ah, você tem que confiar mais em si mesmo, né? E a gente ouve muito isso. E aí, quando esse editor estava batendo no Cristian, ele dizia, tem que confiar mais em si mesmo, Chester. Ele estava no ponto de ônibus e passou um ônibus londrino com uma placa de um manicômio. Aí Chester tomou, olhou e falou assim, mano, olha para aquele ônibus ali, está vendo aquela propaganda de manicômio? Ali é o lugar das pessoas que confiam em si mesmas. Porque o cara que confia em si mesmo, todo o coração, é um louco, gente. É o cara que diz que é uma galinha e ele acredita de todas as formas que ele é uma galinha e nada que você venha falar vai tirar a convicção dele. O que é que tem no, no, no hospício? O cara que acredita que é Napoleão, o cara que acredita que é Pedro Álvares Cabral e, e vão pensar hoje nessa sociedade louca que a gente vive, cheia de teoria da conspiração, os caras são extremamente racionais. É... Cara, como o historiador me passou, a coisa mais difícil é você desmontar uma teoria da conspiração, porque o cara, ele fez todas as coisas lógicas, e, e tipo assim, né, digamos, vou pegar a, a parada do terraplanismo, não, que a terra é plana, e o cara mostra um monte de cálculo, e tal. tá vendo, se fosse girando, a gente estava escorregando da terra, aí você vira e fala, velho, mas todo mundo, né, o cientista, não, mas isso é uma conspiração, e, mas, cara, é, é, e você já não viu que às vezes pode estar errado? É, mas aí que tá, os caras estão tentando tirar a verdade através do erro. Você tenta provar que um cara paranoico, que acha que todo mundo quer matá-lo quer é mentira, ele vai dizer, não, mas quem sabe se ele quer me matar também. Essa é a furada da vida. E, e essa é a grande tensão da obediência com, sabe, é, confiar mais em si mesmo. Então, assim, é, Jesus não teve a natureza pós lapsariana de, de Adão na queda, porque é até blasfêmia, gente. Você pensar que Jesus viu uma gata passando na rua e ele se sentia ali tesão com aquilo, cara, isso aí é você repachar a santidade de Deus, igual que algumas pessoas acreditam. Mas, mesmo as tentações, é, é, não sendo internas, mas só o que vinha externo, era até no um nível, acho que, pior por causa dessa tentação de confiar em si, e em ele podemos dar esse luxo. Né?
2: É verdade. E cada vez mais a gente deve tirar isso de... de colocar, a, às vezes, pastor, a confiança, essa autossuficiência, que isso nos atrapalha muito. Porque hoje o mundo, um mundo prega sobre isso, que eu sozinho eu consigo, eu sozinho eu realizo, que eu sou top, que eu sou 10. Eu sou tudo isso, mas se eu estiver ao lado de Jesus, não podemos excluir a parte principal de Jesus em nossas vidas. E o livro, ele fala justamente sobre alguns passos de obediência. Imagine só você, se Maria tivesse ali desistido, não obedecido, quando o anjo apareceu para ela e anunciou a chegada do Messias, que ela seria mãe, que ela iria gerar uma criatura ali, que iria salvar o mundo. O que será que tinha acontecido se ela não tivesse obedecido? A Bíblia fala que ela simplesmente disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer". O livro também fala sobre outros personagens que obedeceram, como os dez leprosos, a cura de Naamã. Fala sobre também histórias de pessoas como eu e você que aqui na aqui em nosso meio, né, uma história recente de 2004 de um casal que decidiu apenas fechar sua pousada no sábado para Seguir a vontade de Jesus. E você, Sara, o que você pensa a respeito disso? Será que obedecer foi apenas para aqueles que viveram no tempo de Jesus? Ou nós também podemos obedecer? Como será que nós conseguimos realizar é, esses feitos por força própria? Será que nós conseguimos sozinhos?
0: Não é impossível. <risos> é, sim, nós, nós. Com certeza é possível com que nós um, vivamos na vontade do Senhor até os dias de hoje, né? Nessa história aqui, a gente vê que eles decidiram fechar as portas é, da empresa deles de turismo, ou seja, imagino que no sábado era um dos dias mais, mais é, é, badalados ali, de né? De lucro, tinha...
1: né?
0: De lucro, com certeza. Mas eles confiaram, fecharam as portas e algumas pessoas, né, falaram, ah, mas como é que vocês vão? Tiveram dificuldades, né, mas o incrível foi que daquele momento ali em diante, é, por um bom tempo, né, chuva, te, teve uma chuva, torren, teve chuva torrencial todos os sábados, então sexta fazia um dia bonito, sábado aquela chuva torrencial, e domingo fazia um dia bonito de novo, né, então a gente vê como... Quando a gente se coloca... Aí que está a questão. Nós nos expomos em fazer a vontade de Deus e aí Deus faz o milagre, o, o que nos é impossível. Né? Um... A questão é que quando nós pensamos que é possível nós realizarmos, pelo nosso esforço, pela nossa própria conta, a vontade de Deus, aí nós caímos num outro extremo também, que é o extremo do legalismo. Né? Mas é, esse extremo do legalismo, ele é muito, muito complicado, muito complicado. Porque se eu creio que por mim mesmo eu posso fazer a vontade de Deus, eu estou num campo muito perigoso. Estou né? num campo muito perigoso. Porque eu preciso da intervenção divina para poder fazer a vontade de Deus. Eu não posso por mim mesmo. Então, a minha parte é reagir à ação divina. É Deus quem faz a ação, a minha parte é só a reação, né? E, a, e a, o, a, o grande perigo é a gente acabar. É, é, quando a gente pensa que a gente consegue fazer a vontade de Deus, a gente a, acabar o orgulho, ele aflora, né? Então, eu, eu consigo, eu consigo não pecar, eu consigo fazer tudo por mim mesmo, e aí é um perigo. Mas não há mérito em reagir. O mérito está na ação, e toda ação é de Deus. Né? Então, é importante a gente ter isso bem esclarecido. Nem este extremo do legalismo, e nem o outro extremo também do, do, do liberalismo, da graça barata. Né? Então, já que é impossível fazer a vontade de Deus, então eu vou viver do meu jeito. É um outro extremo também perigoso. né? Mas, a grande temperança do evangelho é esse, essa, essa harmonia né, entre a ação de Deus e a reação do homem. E aí as coisas acontecem da forma correta.
2: É verdade. Eu gostei bastante, Sara, do que você falou, uhum. que, tem, que tem relação com um comentário que o Renivaldo colocou aqui. É, olha só o que ele colocou. Sem ele, nada podemos ser, muito menos fazer. Ele é que realiza o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Então, sem ele, nada, absolutamente nada tem sentido. E, e isso também me fez lembrar, pastor, da, da história dos 10 leprosos. Quando quando eles clamaram por ajuda, Jesus apenas disse, vá lá e mostre aos, aos sacerdotes o que eu fiz, Vão lá. Mas isso faz algumas pessoas pensar: eles foram curados porque foram ali se exibir? Ou eles já estavam curados? Como assim? O que é isso, Pastor? Poderia explicar melhor para nós? Se eles não tivessem ido mostrar, não teria curado? Não teria cura?
1: É, é. Sabe, Sara? Assim, o legal do, do bate-papo hoje é que aqui em Minas, trem é tudo, né? Então, chega assim, a ah, é, me dá um trem aí, a pessoa entende o que é. O legal é que hoje aqui eu falo Sara e eu não tenho povo errar ninguém, né, cara? Eu falei, Sara, as duas já estão dentro. <risos> então, assim, é, eu estava pensando do que a Sara estava falando e em cima dessa pergunta. pegando a história dos leprosos é a grande questão assim, da obediência, e a gente tem realmente esses extremos, a gente tem o extremo do, do, do fanatismo, e o extremo do, 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 da indiferença, do liberalismo, do laissez-faire. A grande questão é a seguinte, como eu me enxergo nesse relacionamento com Deus? O livro mesmo, ele deu aqui exemplos de obediência, né Maria, que é, é, é você aceitar, né os leprosos, que envolvem você agir, algo que você está atrás, eles queriam a cura. Então, quando Cristo vira e fala, oh, certo exemplo, sacerdote, teve que ter iniciativa deles, tiveram que caminhar com as próprias pernas. Deus vai mover, gente, o um, 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 um mundo, ele vai fazer o impossível, certo? É, é todo e que você menos espera, assim, ele vai mover se a terra para aquilo que a gente não pode fazer, para aquilo que é impossível para a gente. Mas ele não vai levantar uma grama naquilo que a gente deve fazer. É aquela história da ressurreição de Lázaro. Ressuscitar o um morto era de Deus. Os homens podiam remover a pedra. Só que tem situações que a gente tem obediência como o Dinamã, que começa relutante. Né? Porque ele se achava demais, né? Se achava ali, eu não vou dizer a, a última coca Cola para não dar moral, mas o último suco de uva gelado da Superbola no deserto. Assim, poxa, está aqui nesse Rio Sujo, nessa parada, quem é? Eu, eu, eu não quero receber ordem do, do povo aí que eu estou vencendo e tal, inferior. E aí, nisso. Eu quero pegar a motivação que faz com que a gente tenha uma vida legalista ou uma vida fria, uma vida indiferente, certo? É, tem na, na parábola do filho pródigo, tem uma lição que muitas vezes passa batida da gente. Qual lição? O porquê nós fazemos as coisas. Então, assim, a Bíblia sempre chama a gente de filhos, né? E você já parou para pensar no porquê, né? Por exemplo, ele poderia chamar a gente de, de escravos, como Paulo algumas vezes se coloca. Eu, escravo de que Jesus serva, aquele que faz a vontade é, sem pensar duas vezes. É claro que quem tem Jesus como salvador tem que ter com o Senhor, porque a obediência ela é uma limitação de vontade, porque é justamente na limitação que a gente vê o verdadeiro valor. Por exemplo, eu sou casado. Quando eu resolvi me casar, eu me limitei a todas as outras mulheres no mundo. Só que é justamente nessa limitação que eu me impus por causa do amor que eu posso viver um relacionamento de uma forma muito mais plena, descobrir o que é o amor de uma forma muito mais profunda do que se toda noite eu dormisse com uma mulher diferente. Certo? É, tem várias crianças nesse mundo. Eu tenho dois filhos justamente porque esses filhos são meus e são limitados pela questão de genética, de sangue, de eu ter criado, que qualquer coisa boa que eu faça com qualquer outra criança desse mundo, parece que vai ser é menosprezo ódio perto de tudo que eu faço pelos meus filhos, do que os meus filhos ganham quando eles me pedem. Essa é a questão fundamental. Você ter a noção de que você é filho de Deus é uma motivação para obediência da forma certa, por quê? É, o filho, ele é amado antes de ele fazer qualquer outra coisa. O filho é amado só pelo fato dele estar no ventre da mãe. O filho é amado só pelo fato de ser parte da gente, de, de sair da gente. E o que acontece? Quando eu não entendo essa questão de ser filho, como sendo Deus me amando, independente, antes de qualquer coisa, antes de eu existir de qualquer coisa boa que eu possa fazer, isso dá uma motivação diferente porque a vida cristã do legalista ou do cara liberal, o cara, liberal, né, o cara é, da graça barata, é o cara que tentou o caminho difícil e se frustrou. Isso é uma coisa que a gente esquece. certo é um legalista frustrado. Tá? É, é porque o, o legalista, ele entende que ele primeiro tem que fazer alguma coisa boa para Deus o amar. É, é o pensamento católico-romano de salvação. Deus fez algo fantástico na cruz. Beleza? Perdoou todos os pecados passados. Porém, agora, eu tenho que me esforçar para que Deus possa me amar. Eu primeiro... aí é, é, Essa semana está tendo umas tretas aí na internet, e aí você vê postes lacradores de todos os lados. E aí, é, em relação à conduta sexual, certo? E aí, o que, que o pessoal fala? Ah, é... Os evangélicos acreditam que, para você chegar diante de Deus, primeiro você tem que guardar o sábado, ser dizimista e tudo mais, depois de fazer tudo isso, Deus vai te aceitar. Realmente, quem pensa assim, pensa errado. certo? Eu, primeiro, não tenho... É a contenda toda de Gálatas. Primeiro, a lei de Moisés para depois Cristo. Não. Por isso você é filho. Deus te ama, certo? Pelo que você é. Só que, na parábola dos dois filhos, Saber que é amado não é suficiente. Você lembra daquela parábola em que o pai pede uma coisa para o filho, o filho fala, vou fazer, e não faz? O outro fala, não, eu não vou fazer, e depois faz? Aonde está a prova de amor? No falar, no agir. O ideal de Deus é que seja falar e agir. Só que a parábola nos ensina que o filho de verdade... Ele vai entender que Deus ele me amou de eu fazer qualquer coisa. Porém, eu tenho que refletir o, o agrado de Deus naquelas coisas do dia a dia, entendeu? É, a, a questão da obediência, gente, a gente entende a, a profundidade dela, ela se enraiza no nosso coração da forma certa, quando a gente entende que quebrar, vacilar com Deus, é, é ser um picareta, é, é, é assim... É, a gente usa uma expressão do Rio. Não sei se é em Brasília, é, é feia é palavrão, mas a gente sacanear o ser cara que mais fez tudo por nós. Se a gente for parar a pensar na nossa vida e que a gente não merece nada, a grande diferença da obediência para fechar, eu já tô aqui falando. Mais eu tenho carteira de motorista, já ultrapassei o sinal vermelho uma vez ou outra, né? No Rio, eu sou de lá. Se parece dar se dá um revêndido, de dor, dei pro reza. Já também multa. Cara, o que, que você sente quando toma uma multa de trânsito? Raiva, Fica chateado? Mas aquilo não, não afeta em nada. Certo? Eu sou casado. Cara, não tem como comparar a dor no meu coração quando eu faço uma coisa que eu magoo a minha esposa do que quando eu transgrido uma lei de trânsito. Certo? Por quê? porque a minha esposa tem um relacionamento, ela me ama, eu sou uma pessoa melhor por causa dela, sabe? E assim, quando você magoa, vacila com alguém que você ama, é infinitamente menor do que transgredir um sinal de trânsito, mas dói demais. Por quê? Porque você entende que você é importante para é que para para você. Esse é o problema que a gente vê com a obediência, entendeu? O que é importante para mim? eu o que eu penso é uma vida que gira só em torno de si mesmo ou a pessoa que mais do que uma pessoa um crush que a gente tem uma pessoa que a gente ama é Deus que se entregou para a gente ter uma vida diferente aí a motivação para acontecer é com alegria porque é a gente paga o amor amando é verdade
2: e uma coisa que eu achei muito interessante é que a obediência, ela é para o nosso próprio bem. Quem vai sair beneficiado disso somos nós mesmos. Assim como Sara, que, que é nutricionista. Imagina aí, Sara, você passar uma, uma dieta, uma orientação para o seu paciente e ele não seguir nada. Então, assim, ele que não será o beneficiado. Então, é um presente para Sim. mim, para você, para nós, que Deus com muito carinho. E, às vezes, Sim. alguns jovens... Alguns jovens falam, ah, mas esse negócio de obedecer lei, como assim? É só coisa chata, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a gente não vê que por trás desse não pode está um viva melhor, seja feliz, é, honrar o seu pai e mãe vai trazer a você mais felicidade, mais vida plena. Então, tudo isso, atrás desse não, está, é, é, vários, tem vários brindezinhos, vários Presentes lindos de Deus para nós que a gente não deve focar nisso como algo que é pesado, difícil, mas sim como bênção. E nós aprendemos nesse capítulo que a obediência é um dom de Deus, um dom de Deus, sim. E quando Jesus produz a, a obediência em nós, isso significa que ela é um dom, porque eu sozinho não consigo. Então, olha só que presente para nós: a obediência é como um dom, Sara. E como poder, vamos agora falar sobre essa questão da obediência como um dom de Deus, porque a gente já está já tá avançando para para as partes finais do nosso livro. E o que vocês têm a dizer sobre isso, Sarinha? O que você pensa a respeito da obediência, esse presente, esse dom de Deus?
0: A Obediência é um presente que Deus nos oferece. É, eu creio que também uma das razões pelas quais é, muitas vezes nós caímos no erro de pensar que a lei de Deus é um fardo, é que nós não compreendemos a, o contexto em que ela foi escrita, ou a forma em que ela foi escrita, né? ou o, um, o carinho de Deus por trás da lei, ou o que ele realmente quer que nós entendemos através dela. Se nós vamos para é, nova tradução, é, nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia que eu tenho aqui, eu não gosto muito da, dessa tradução aqui do Êxodo 20, porque, infelizmente, nessa tradução se quebrou bastante o, 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 o que o texto original quis trazer. né? E a gente vê aqui que a, a, os Dez Mandamentos, a Lei de Deus, ela está escrita no imperativo. Né? Não adore outros deuses. Não faça nenhuma é, imagem de escultura. Né? Não mate. Não cometa adultério. Não roube. E assim por diante. Está né? no imperativo. Mas, se nós. Bom, o pastor pode dizer isso muito melhor do que eu. Mas, se nós vamos ao original e, e vemos ali é, realmente o que, o que Deus quis dizer ali quando ele escreveu creio que a, a, a tradução da é, Ferreira, João Ferreira de Almeida né é muito mais fiel nesse sentido porque a gente vê é, não no, é, a lei não que não foi escrita no imperativo mas ela está no futuro né então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão não farás para ti imagem de escultura não matarás não adulterarás não furtarás e assim por diante né então nós vemos é, que a lei ela não está no imperativo, não é uma ordenança de Deus, então, é, é, você precisa, vai, faça isso. Não, na verdade, é uma promessa, por isso que está no futuro. Então, se você permanecer em mim, filho, que é o que nós est estamos estudando nesse livro, se você permanecer em mim, se você me autorizar, então, eu vou escrever a minha lei no seu coração, e aí você não, e aí tu não farás para para ti, imagem de escultura, e aí tu não matarás, e aí tu não cometerás adultério, e aí tu não roubarás, e assim por diante. Então, na verdade, a lei de Deus, ela é, se trata de uma promessa, né? se trata de um dom, um presente, algo que Deus oferece ao ser humano. Né? Porque, justamente, o que Deus Deus sempre oferece, o que ele é, e como nós vimos, como a gente tinha falado anteriormente, a lei é o caráter de Deus, é o que ele é. né Então, é uma dádiva, é um dom que Cristo oferece, e ele oferece exatamente o que ele é. E
2: é um presente é, mesmo, porque sozinho, pastor, eu não consigo. Sozinho, eu não, não consigo, pastor. Por isso que eu não não <risos>
1: É, desculpa ter te interrompido agora? É, é realmente. Não, agora é, um presente, é um presente mesmo. Põe né, é, é que dá uma belezinha e então, tal. É, realmente, Sara, é um presente mesmo. E assim, eu, eu queria pegar essa parada da promessa que a Sara Pagarda a Sara Heróis falou. É o seguinte. É, até eu, como, quando eu comentei com vocês do, 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 do livro que eu do que Cesar, e ele trabalha no trecho do livro justamente isso porque hoje a gente vive uma sociedade anárquica e que ela, ela, ela quebrou de tal forma a, a, a ideia da razão tentando de defender a razão que a gente não tem mais uma sociedade em busca de respostas a gente tem uma sociedade em busca de perguntas e chega ao ponto de duvidar sobre a capacidade do ser humano de compreender alguma coisa. Isso é uma coisa irracional, uma coisa louca. E ele vai trabalhando como isso é uma contradição, né é, dialogando com tendências da época, como o evolucionismo, como o anarquismo, como o socialismo, como os conservadores de direita. Então, ele vai batendo em todos. né E que ainda são tretas ideologias que a gente tem hoje, é, discutindo, questionando e querendo ressignificar a mas tem um trecho aqui, que ele vai falando com o anarquista, que é um anarquista inglês famoso chamado John Davidson, que ele se revoltava com a ideia de uma lei internão, certo proibir alguma coisa. E que a, a, a vontade tinha que ser acima de tudo, a vontade tinha que ser restrita, as pessoas tinham que ser livres para fazer o que quiser. É aquela filosofia do é proibido, proibir. Né? E aí, Chesseton, então, ele fala o seguinte uma coisa que a gente escapa quando a gente pensa nos mandamentos da Bíblia. O não de Deus ele é parte inescapável do eu quero. Para você querer alguma coisa, o não tem que ir junto. Vou dar um exemplo. É, eu quero é, ir ver o desfile do 7 de setembro em Brasília e nada me impedirá. E você não me impedirá de ir. Gente, eu quero ir, certo? Só que, para eu ir para Brasília, eu tenho que não querer estar no Rio. Eu tenho que não querer estar em BH. E aí ele vai trabalhando o seguinte, essa coisa da gente né, estimular as pessoas, né, como se cada ser humano fosse um artista criativo, arrojado, que não dá atenção nenhuma às leis e aos limites, ela torna impossível você ser um artista. Por quê? A arte, gente, é uma limitação. A essência dos quadros é a moldura, certo? A, 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 o quadro não é uma arte infinita, até se tu for pensar no painel mural, tem uma limitação ali, e, 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 e essa essência faz com que se a gente quebre, a gente não consegue nem transmitir a mensagem, por exemplo, você quer desenhar uma girafa, e aí você está, sabe, determinada a quebrar o estereótipo de que as girafas têm pescoços grandes. você fala assim, eu não vou fazer uma girafa de pescoço comprido. Eu vou fazer uma girafa de pescoço curto. Beleza. Só que aí você vai descobrir que você não está livre para desenhar uma girafa. Você desenhou qualquer outro animal, mas menos uma girafa. Porque você tirou aquilo que é uma característica dela, no limite dela, que está a essência do ser. E aí a gente vai pensando em outras coisas que vão sendo assim. A gente quer se libertar de leis é, é, que destroem a própria natureza. Se eu pegar um camelo, por exemplo, e quiser tirar a corcova do camelo, deixou de ser um camelo. Certo? E aí o que, é que acontece? É, até um triângulo. A, a gente ama os triângulos porque eles têm três lados. Se a gente quebrar a, a, a essência do triângulo, deixou de ser útil. Deixou de ser respeitar, vai, vou quebrar esse estereótipo de ter três lados, vou botar quatro. Não é mais um triângulo. Então, esse, esse, esse é o problema. Nas limitações que um artista tem para desenhar, ele encontra a arte, a coisa que ele está fazendo. Nas limitações de Deus, ele permite a gente ter uma vida plena. E aí eu estava pensando, é, a Sara é nutricionista, né? É, eu, quando cheguei aqui, eu... Sou do Rio de Janeiro, fui pastor lá há 13 anos, e tem dois que eu estou aqui em Belo Horizonte. Só que aí, cara, durante o ministério no Rio, eu vivi estressado, a gente acaba descontando as coisas em pizzas, né? Pizzas, lanches e tal. Quando eu vim para cá, eu pesava quase 100 quilos. O, o, o Rômeo, que me fez convite, para ele se conheceu, estava com obesidade 2. Eu pesava 100 quilos, bem dizer, quantos que é aqui. E aí, Minas, a comida é muito boa. E eu fiquei desesperado, porque as assim, coisas estourar. Então, eu já estava pensando até na bariátrica. É, e aí, a minha mãe é psicóloga, eu conversando com ela, ela acompanha a galera da bariátrica, ela falou assim, Filipe, se você pode perder, tome vergonha na cara e faça exercício. Gente, eu falei, não, não é possível, eu vou conseguir perder, me faltam ainda, eu estou com 79 hoje, eu cheguei a 77 final de pandemia em guarda dois, mas assim, todo dia, elíptico e tal. E que, qual foi o segredo para eu perder? É, eu entendi que eu tinha que me limitar. Eu pensei, como é que eu viveria se eu fizesse uma bariátrica? Gente, eu comia um quilo sem brincadeira na hora do almoço, e no jantar, eu comia uma pizza sozinho, eu não tinha limite. Então, eu comecei a reduzir minha refeição para 250 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Hoje eu como aí 500 gramas, por aí, nessa faixa. Reduzi. É, cara, eu amo pizza. Rapaz, eu tive que botar no meu coração que eu ia comer pizza uma vez só por semana e duas fatias e sem líquido. E dar exercício físico. Eu faço elíptico, uma hora e meia todo dia. Gente... É gostoso? Não. <risos> é um sacrifício? No início, é. É um sacrifício sempre. No início, eu não gostava. Hoje, eu fico ansiando a hora de fazer o elíptico, porque aqui é um é ambiente que eu faço exercício. O elíptico está aqui do outro lado, fora da, do alcance de vocês. Boto uma série do Netflix, vou fazendo uma hora e meia, desconecto a minha mente da dor. E aí, se torna agradável. Se torna, é, é isso que falta para gente entender que, gente, eu usava X e EG, esse casaco aqui é M, essa camisa é M, Quando eu entendi que o limite era para o meu bem, quando eu entendi que eu tinha que desconectar do preconceito, sabe, de não conseguir viver sem descontar a minha ansiedade em uma comida, mas aprender a levar para Deus através da oração, isso me aprofundou na vida de oração. Eu não tinha. Orava rápido, curto, eu entendi que a pizza era o meu Jesus. Era o meu Deus onde eu estava lançando minha ansiedade. Nos limites eu encontrei felicidade. Nos limites, me tornei uma nova criatura. Nos limites eu encontrei realização. E aquilo que era ruim para mim no início se tornou benção. Então, assim, eu sei que a gente vive numa sociedade. E por isso Gente, eu recomendo demais, leia o Ortodoxia de Chester. A gente que vive numa sociedade secularizada, você tem PDF, você tem livro, é, a gente perdeu a beleza do cristianismo, de que somente pessoas que amam colocam limites, para que dentro desse limite a vida venha a ser totalmente plena.
2: Estamos agora nos aproximando dos minutos finais da nossa live, viu, pastor? E eu gostei muito de um comentário, outro comentário, que o, o Renival, que está cheio do poder, só comentando coisas maravilhosas, ele botou assim, precisamos orar e nos colocar à exposição do Espírito Santo e com certeza teremos um relacionamento saudável e equilibrado com Deus e com o próximo. Eu gostei também aqui da Francisca Justino, ela botou aqui, Deus é maravilhoso, que bom começar o dia motivada por essas mensagens enriquecedoras para a nossa vida espiritual. Amém, isso é verdade. E para finalizar, é, cada vez é uma, uma palavrinha final, vou passar para vocês. Mas a obediência, você que está nos ouvindo, a obediência nos traz a felicidade, proteção. E nós sabemos bem o que aconteceu com Adão e Eva por causa de uma falha, de uma coisa que eles fizeram, eles perderam de morar naquele jardim. Eles saíram perdendo, sim. Então, você, eu, toda vez que a gente desobedece, a gente perde alguma coisa. Infelizmente. Mas não se esqueça que Jesus ele está ao seu lado. Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto também para te receber. E... Essa live ela foi muito importante, o estudo desse capítulo foi muito especial, porque hoje nós aprendemos é, o amor de Deus, o poder que Ele tem, e também esse dom que Ele nos deu como presente, que é a obediência, que tem uma função muito importante, que é nos preservar de sofrimentos, que é nos cuidar de nós de uma maneira tão especial. Os heróis da fé também passaram por suas dificuldades, assim como Moisés, ele teve, ele falhou, ele desobedeceu no momento de circuncidar o seu filho. E ele também teve ali, foi chamado ali na repreensão. Então, cada vez que a gente desobedece, algo irá acontecer. E não é por causa que Deus está me punindo, não. São as minhas escolhas. E, para finalizar, Sara, eu queria que você dissesse algumas palavras, depois vamos pa passar para o pastor Felipe a respeito da obediência, o que você deixaria para os nossos amigos que estão nos acompanhando, Sara?
0: Então, nunca se esqueça que quando Deus te pede algo, Ele nunca, Ele não está querendo te privar de prazer, ou de prazeres, mas Ele está querendo te livrar de problemas. Então, nunca se esqueça disso. E também nunca se esqueça de que não é você, através do seu esforço próprio, que vai alcançar essa obediência. Lembre-se da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi sujo, maltrapilho, fedido porque ele tinha se alimentado com os porcos. Assim como ele estava, ele foi até a presença do pai. E automaticamente, quando ele chegou na presença do pai, o pai deu um abraço. O pai trouxe uma roupas novas, colocou, cobriu o filho da sua vergonha, da sua podridão, da sua sujeira. O pai colocou sandálias nos seus pés. O pai colocou o anel no seu dedo, né? Simbolizando é, aliança, aliança restaurada. Então, vá a Deus como você está. E aí, quando você for a Deus, quando você se encontrar com Deus todos os dias, né? Estamos estudando sobre permanecer em Jesus. Então, se você permanecer em Jesus e se encontrar com ele todos os dias, aí ele vai automaticamente fazendo as transformações na sua vida. Esse é o resultado da comunhão com Deus, da graça de Cristo a todo no nosso coração. E eu vou ler aqui uma frase que eu achei muito, é, muito especial, é, do Dennis Smith, né, que, o, que o autor traz... Ele diz: quando temos uma boa relação com Deus através da plenitude do Espírito, a obediência surge natural e espontaneamente no coração, sem sequer pensarmos nela. E aí, a obediência se torna um deleite, não mais um fardo, se torna algo prazeroso. E aí nós entendemos por que Davi escreveu, né, nos em vários momentos nos Salmos, ó, oh, como ama a tua lei me deleito na tua vontade, nela medito dia e noite, né? Porque ele entendeu que, na verdade, se trata de uma promessa, que ao estar na presença do Senhor constantemente, ele realiza, através do Espírito Santo, os milagres no coração do ser humano. Nós somos invia inviabilizados, né? Nós não conseguimos seguir nada do que está na vontade do Senhor, na lei do Senhor, mas se nós é, perseverarmos na autorização do Espírito Santo, perseverarmos através da nossa confiança, né, através da nossa resposta de, de, desses passos que nós mencionamos a princípio, Deus vai agir e vai atuar e vai fazer milagres na sua vida. Então, nunca se esqueça disso.
2: Amém, amém, Sarah. É verdade. Eu preciso autorizar o agir
1: dele em minha vida. E aí, pastor? Amém. Nossa, cara, a gente já até sem palavras, Sara, sim, no ponto. É, para completar, nem, nem completar de faltar, mas para né, fazer parte aí, é, eu queria deixar com vocês, que tem esses três, sete ao, ao onze. É, eu sei que a tentação da gente hoje é... São dois sempre extremos. Né? E eu não vou dizer que o cristão ele se mantém no equilíbrio, porque o equilíbrio sempre vai ser o certo, como se evitar um ponto ou outro. Vai ter momentos da vida em que a, aquele que anda com Deus vai parecer uma posição extremada, certo? Mas não porque é, ele confia só em si, é porque ele confia em Deus e o resto do mundo confia somente em si mesmo. Só que, assim, como é que eu posso saber o que é fanatismo e o que é uma vida com Deus, uma vida dedicada a ele? Paulo e Filipenses 3, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Filipenses três, 7 a 10, depois de ele falar o que ele era, né, como fariseu, prateleira de cima, membro do Senado judaico, que era o Sinédrio, cara rico, inteligente, sabe? O um influenciador digital dos judeus. Ele fala o seguinte, todas essas coisas que mim eram importantes, né? Verso 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele se encontrar. Não conto mais com a minha própria justiça, e vem obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas consigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. É, é, isso tem que ser uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, sabe? É, às vezes, a gente vê algumas mensagens, né? ah, isso, é, que são subversíveis. E aí você pensa, é isso aí, tem que jogar... Eu, eu vou dizer, gente, eu, eu nasci no lar de dentista. Só acho que eu 15 anos. chegar assim, Felipe, você está feliz com o que você vê na igreja estou hoje? não digo, não. Ele fala, em primeiros escritos, que é, mundanismo é buscar o aplauso e, e, e o aplauso desse mundo em vez do aplauso de Deus. E ela fala que frieza e formalidade são as características das igrejas no qual eles pertenciam antes de, de se tornarem adventistas e que eles haviam abandonado porque eles perceberam que a vida em Cristo é uma vida rica, é o que Paulo fala, é uma vida que essa obediência, essa comunhão tem que se levar a ter poder, um poder sobrenatural. Sabe, o poder que vocês. É, é, eu vou te dizer, a vida cristã é difícil, gente. Mas aquele que anda por Deus, que quer como eu, verdadeira, ele se sente como se fosse invencível. Ele não se sente desamparado. Sabe? E aí, cara, qual era a dos Milleritas? Eles eram batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos. É um ar dizendo, cara, que a frieza e formalidade que marcam eles. E aí, hoje, eu, eu te falo. Será que a gente vê a nossa igreja mais fervorosa do que a igreja batista? Eu não estou dizendo pentecostais, a igreja batista, a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja metodista. Se ela não está, alguma coisa está errada. E qual vai ser o erro? Essa obediência que é da lei e que é, o legalista é aquele que quer mostrar que é bom. Aquele que quer mostrar que é o topo, aquele que quer mostrar que é o diferenciado, que ele merece o amor, porque ele, sabe, está lá em cima. Só que aí você vê uma vida, uma vida sem poder. É uma vida crítica, é uma vida amargurada. Você viu essas paradas? Sai fora, irmão. Ah, tem outro aqui, o um jovem revolucionar, aquela ideia, vamos subverter tudo, jogar tudo fora e tal. Mas, espera aí. A marca aqui de Paulo é o seguinte, poder, tem poder? Mas que poder é esse? O poder que visitou a Cristo dentre os mortos, que fala o seguinte, você ainda está incompleto. O cristão é alguém com uma faixa bem grande, em construção. O poder de Deus é aquele que impulsiona a gente para dizer, eu sou incompleto, mas pela graça de Deus, eu vou ser melhor amanhã do que sou hoje. E hoje eu estou melhor do que fui ontem. Cristo aceita todo mundo como está só que sabe, e aí eu peço a última alusão à chércia, eu a, a a diferença entre Cristo nos aceitar como nós estamos, é a mesma entre um homem e seus amigos e um homem e sua mulher os meus amigos, galera não querem que eu mude nada os amigos da gente sempre vão falar não, é isso aí, você tá certo continua assim, porque eles gostam da gente como a gente é e aí, cara, beleza só que a mulher não a mulher nos ama de uma forma mais profunda que os amigos e ela quer mudar você a todo tempo. Por quê? Porque ela vê que você pode ser alguém melhor amanhã do que você é hoje. Entendeu? Então, assim, que poder é esse que você está experimentando? É um poder em que a gente só aceita a Cristo e continua como está? Aí você resolve o problema do pecado tirando a, a, a noção de pecado. A obediência é uma bênção. Que você possa sentir esse poder que Paulo buscou, considerando as filosofias desse mundo, as ideologias, os conceitos humanos, sabe, religiosos, como algo que está para fora, que não está externalizando o entusiasmo, o fervor de alguém que encontrou Cristo, encontrou o maior tesouro e alguém que não pode ser decepcionado jamais. Gente, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe ricamente. Estamos juntos aí até a próxima.
2: Amém. Agora nós vamos ler aqui alguns comentários. Eu vi aqui que a linda Mar Ferreira colocou Esse trio foi usado por Deus. Amém. A Deus. Amém. Também vi aqui o comentário da Silvânia Nunes. Deus, ele é maior que tudo. Devemos obedecer não por nossa vontade, mas sim pela vontade de Deus. É, o Homer colocou aqui a vontade de Deus é o nosso guia no escuro. Outro comentário aqui foi a da Tamiris Ferreira. Ela disse assim: só tenho a agradecer a Deus por mandar esse link para assistir, pois precisava ouvir a palavra de Deus. Estou passando por uma situação bem complicada, mas Deus usou vocês. Então, nessa manhã, hum. você com certeza ouviu a voz do Senhor, um convite à obediência, que é isso que ele nos pede. E eu queria encerrar, do pastora, eu queria encerrar com o um verso de Provérbios, Provérbios 3, capítulo, capítulo 3, versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se eu quero que o Senhor cuide de mim, se eu quero que o Senhor satisfaça os meus desejos, que ele me proteja dos meus inimigos, que ele me conduza, que ele me direcione. Eu preciso escutar a sua voz. Eu preciso escutar a voz dele. Como é que eu vou trilhar um caminho seguro se eu não estou escutando a voz dele, se eu não estou seguindo os conselhos dele? Então, eu preciso ouvi-lo e eu preciso, além de tudo, reconhecer que ele é o Senhor de minha vida, que ele é o meu Deus. E realizar... É, obedecer por mim mesmo é impossível, e isso vem dele, tá bem? Então, convido o Senhor para ser o guia da sua vida, sua bússola, a sua lâmpada em meio ao escuro. A live de hoje foi muito especial, a obediência é um, é um tema muito importante, porque o resultado da obediência traz outro, produz outros resultados positivos. E eu agradeço a participação da Sara, do pastor Felipe e de você que nos acompanhou até aqui, porque nós ficamos exatamente mais de uma hora, uma hora e três minutos conversando, eu não viu o tempo passar, mas quando a gente fala de Deus, parece que o tempo voa e a gente não percebe. E foi assim, foi um momento leve, uma discussão abençoada. E assim como a Tamires comentou, ela estava precisando ouvir essa, essa palavra, eu estava precisando. Nós Necessitamos muito de Deus todos os dias, como a Sara falou. É um encontro diário, são Paulo. E agora, aproveitando a presença do pastor, você poderia orar por nós?
1: Posso? Vamos orar. Senhor Deus, a gente te agradece pelo bate-papo sobre a sua palavra, como a Sara falou, realmente assim, o tempo voou e foi bênção pura. É, senhor, eu queria colocar os jovens da Igreja Central de Brasília e os demais que estão acompanhando a gente agora, os que vão ver mais na frente, no futuro, esse vídeo vai ficar aí no YouTube. É, eu sei como é difícil a gente se manter moral no mundo imoral, a gente ser fiel numa sociedade infiel, a gente ser luz no mundo em trevas. E é muito mais fácil a gente negar a existência das trevas e dizer que tudo é luz. É muito mais fácil a gente negar a doença e dizer que tudo é belo. É muito mais fácil a gente negar a existência do diabo e dizer que tudo é uma questão de opções diferentes, relativizar tudo. O difícil é a gente parar de confiar na gente mesmo para seguir a sua palavra. O problema da é gente não ter o poder do Espírito Santo maior nas nossas igrejas, a gente não tem tido o revivamento que traz a fila cirúrgica. É porque a gente tem uma igreja que confia muito em si mesmo. A gente tem um grupo de, 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 de pessoas que, que esqueceram que a vida da obediência é né, uma vida positiva, é uma vida dela, quando era própria o amor. Pai, levanta esse desejo que estava no coração de Paulo, no nosso coração também. Levanta no nosso coração o desejo de ouvir as palavras que a gente precisa ouvir, não os que a gente deseja. E a obediência é uma jornada. A gente vai falhar. Mas que a gente possa lembrar que estamos em construção. É uma promessa de Deus em Deus. Que aquele que começou a boa obra, o arquiteto da nossa vida, ele vai concluir. Ele vai terminar. O Espírito Santo vem estar nos abençoando. E para aquele jovem que está hoje, às vezes achando que não tem mais jeito, ele tem a certeza de que o impossível dos homens é possível de Deus. Te rogamos em nome de Jesus.